0: Comment les carnets secrets, parfois pas si confidentiels, de personnalités marquantes, avant tout de la littérature, mais aussi de l'art plastique ou de la musique, leur ont permis de s'exprimer mieux ou autrement C'est ce qu'on vous raconte dans Journal Ultime. En hiver 2011, soit 20 ans après la mort d'Hervé Guibert, j'ai rencontré sa veuve, Christine. Ce fut très bref. Je venais de terminer de visiter l'exposition consacrée aux clichés de son défunt mari à la Maison Européenne de la Photographie. Et je la repérais vers la fin du parcours. Je ne sais plus comment je réussis à me rapprocher d'elle, puis, prenant mon courage à deux mains, à entamer la conversation. Pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, je lui parlais de mon Valet et moi, récit court et grinçant qui figurait parmi ceux que j'affectionnais dans le corpus de Guibert. Elle approuva. Ce potentiel comique n'était pas assez connu. Pourquoi je parle de Christine Guibert en ouverture de cet épisode dédié au mausolée des amants Parce que c'est grâce à elle qu'il a été publié, dix ans après la disparition d'Hervé Guibert, selon le vœu de celui-ci. Il s'était marié afin qu'elle puisse être son exécutrice littéraire, et elle l'a été. Loyalement, intelligemment. Les 45 dernières pages de ce journal, c'est elle qui les a dactylographiées, l'auteur n'ayant pu s'en charger, la maladie l'ayant emporté trop vite. Mission dont elle s'est acquittée alors qu'elle portait également le deuil de son compagnon et du père de ses enfants, Thierry Junot. Lui aussi mort du sida, et grand amour d'Hervé Guibert. Dans ce journal, il n'y a pas que Thierry, il y a aussi Vincent, forcément. Celui qui inspira le fou de Vincent, dont on trouve bien des ébauches ici. Ce ne sont pas les seuls, puisque Guibert y travaille aussi la matière de mes parents, ou celle de l'image fantôme, dans ce qui les raconte notamment de la photographie.
1: Je ne sais pas pourquoi j'aime autant ce mot en ce moment, « fantôme ». Je le fourgue partout, il m'excite. Il me rappelle des photographies de fantômes que j'avais vues dans un magazine quand j'étais petit.
0: Dès la première page, Hervé Guibert explique le pourquoi de ce journal.
1: J'écrivais des lettres à thé. Sous la douleur, les mots sortaient. Je ne les lui envoyais pas. Placer l'enveloppe cachetée à son nom dans une boîte de bois blanc et il venait les lire elles étaient à sa disposition dans la boîte je les relisais contre lui je les échangeais contre son corps sa bave et il m'interdisait de les déchirer les lettres ont cessé le cahier a pris le relais et est devenu l'endroit où il pouvait venir lire à tout moment dans mon absence maintenant j'ouvre la boîte en public j'ouvre le cahier et je le laisse ouvert exposé je peux facilement m'imaginer mort
0: c'est assumé volontairement non daté, hormis l'année de début, 1976, et celle de fin, 1991, ce journal déroule sa vie. Ou du moins des instantanées de sa vie, fidèles à son écriture. On y retrouve tout ce qu'on aime, Hervé Guibert. Cette manipulation fragmentaire du récit, cette distance soigneusement entretenue, et qui rend tant de choses, de gestes et de mots bouleversants, sans préavis. Elle fait partie intégrante d'un dispositif littéraire, tout en étant muée par l'œil du photographe Guibert, qui scanne et saisit la lumière et éclaire son geste diariste.
1: Dans le roman, les scènes. Dans le journal, les pensées.
0: Ainsi que ses intentions littéraires, les deux étant intrinsèquement liées.
1: Dans mon livre, le style télégraphique d'une lecture si spéciale, propre aux biographies chronologiques.
0: Le temps passant, le regard de guibert se fait critique sur la gestation du journal.
1: Les notes dans ce journal ont désormais un singulier retard. Ce ne sont plus des instantanés, mais des pense-bêtes contre l'oubli.
0: Cette prise de distance peut être sèchement formulée.
1: L'impression que je suis déjà sorti de ce journal.
0: Né le 14 décembre 1955 à Saint-Cloud, en banlieue parisienne, cet enfant tendrement précoce et solitaire, aimant plus que tout la compagnie de ses grandes-tantes, Louise et Suzanne, qu'on retrouve à maintes reprises, dans le mausolée des amants, comme dans l'œuvre publiée de Guibert. Ici, il consacre de très belles pages synthétiques à son adolescence. Pages annoncées comme
1: « première note pour le roman à écrire
0: ». Il y raconte son arrivée à La Rochelle, à l'âge de 15 ans.
1: Dans quatre jours, il sera derrière ses murs, mais il a déjà pris la décision de ne plus être l'élève sérieux, premier en tout, sauf en gymnastique.
0: Sa mère est migraineuse, il l'a en pitié, son père le dégoûte.
1: La fatalité de l'homosexualité, source d'insatisfaction, corrobore le discours du père qui dit que la vraie jouissance se prend avec la femme. Que le plaisir masturbatoire est un plaisir mineur, dérisoire, inférieur, dégradé.
0: Jugement que Guibert s'évertuera à contredire toute son existence. Le salut de cette famille décevante, il le trouve dans le théâtre. Il intègre la comédie de La Rochelle et du Centre-Ouest. Après le bac, retour à Paris. Libération sexuelle Échec du concours d'entrée à l'IDEC, échec du concours d'entrée au conservatoire. Une série de hasards et de rencontres le conduisent au magazine 20 ans. Il écrit, plus tard, au Monde et à l'autre journal, expose ses photographies, publie en 1977 un premier livre qui fait scandale, La mort-propagande. D'autres suivront un rythme effréné. Il écrit un film avec Patrice Chérault, L'Homme blessé, qui remporte le César du meilleur scénario original en 1984. Quatre ans plus tard, il apprend sa séropositivité. En 1990, il publie « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Ses interventions à Apostrophe, puis à Ex Libris, deux émissions littéraires très populaires, sont restées gravées dans les mémoires. Hervé Guibert devient plus qu'un écrivain et un photographe. C'est une personnalité médiatique qu'on reconnaît dans la rue. Dans le journal, il rapporte les compliments faits par une jeune fille, qui lui dit qu'il est beau. Une autre aussi, mais ses copines hurlent de dégoût, observe-t-il. Dans ce journal, il y a les proches. Ses grands-tantes aimées, Suzanne et Louise. Ses parents, avec qui la relation est plus ou moins distendue. Ses éditeurs, Jérôme Lindon pour les éditions de Minuit, puis Gaïmar. Ses amants, Thierry, Vincent et beaucoup d'autres. Ses amis, Christine. Hans-Georg Berger. Michel Foucault, Mathieu Lindon. Ce dernier écrit, Hervé Lino. le mot m'est rentré dans la gorge. Mathieu Lindon a plusieurs fois évoqué Guibert dans son œuvre. Dans le magnifique Ce qu'aimer veut dire, où il raconte la bande de Foucault et cet appartement, rue de Vaugirard, où la jeune pensée homosexuelle et sexy se rassemblait. Et Hervé Lino, dédié à celui dont il fut amoureux avant de se contenter d'un lien amical privilégié. Et justement, Hervé Lino, au milieu de tout ça, se montre, envers lui-même comme envers les autres, tour à tour sévère, moqueur, généreux, aimable. Jamais apitoyé. Parfois fatigué d'être ce qu'il est, comme il le confesse.
1: « Je n'arrive pas à me débarrasser de moi.
0: » La mort étant aux aguets, il dresse des constats prémortems soustraits au regret.
1: « Je n'aurais pas lu Proust. Je n'aurais pas couché avec une femme. Et après
0: ?» Dans le journal sont rapportés ses rêves, érotiques, précis, tantôt angoissants, tantôt dérangeants. Ses projets, aboutis ou non. Lorsqu'il tourne la pudeur ou l'impudeur, qui suit son corps agonisant de l'été 1990 au printemps 1991, il évoque les intentions filmiques et les conditions de prise de vue. Making-of d'une existence comme d'une œuvre, le mausolée des amants parle beaucoup d'amour, qui a fourni un prétexte idéal à ce journal.
1: « Je rêve d'un mausolée rond, en forme de coupole, traversés de part en part par les gisants des amants qui y sont enterrés. Ainsi leurs corps, côte à côte, écartent la pierre comme pour se frayer un chemin vers le ciel, une fuite. Dans mon rêve, ils sont couchés à plat, calmes, mais au matin j'imagine qu'ils veulent s'extraire de la pierre ou qu'ils s'embrassent avec force, que leurs corps enlacés, l'un sur l'autre pénétrés, font au monument une figure de proue obscène. Leurs pieds nus ressortent de l'autre côté, emmêlés. Leurs ventres, leur sexe sont absorbés par le vide. Je finis la première partie, des affinités électives. Un ravissement.
0: Et puis il y a des lectures, très nombreuses, parmi lesquelles l'œuvre de Thomas Bernhardt. L'homme sans qualité de Robert Musil revient souvent. Et l'on comprend mieux le pseudonyme choisi pour Michel Foucault dans « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Musil avec un Z Hervé Guibert commente ses choix
1: Voix antipathique de Rilke Son prêche des lettres à un jeune poète Que j'ai acheté pour lire la même chose que T es, Au même moment
0: Il peut être admiratif
1: Je finis journal d'un curé de campagne Quel livre extraordinaire
0: Ou se sentir réconforté
1: Gide, les nourritures terrestres Me fait du bien
0: Ou interpeller quant à ses propres obsessions
1: Tchekhov parle de la beauté plastique Picturale de la souffrance humaine.
0: La souffrance, celle des métros, celle du manque et celle de la maladie. On suit une jeunesse revue et non corrigée par un homme vieillissant prématurément, après avoir connu une beauté angélique.
1: Sida, être dévoré par sa bête interne,
0: les piqûres, les traitements, les sirops infâmes, les rendez-vous médicaux, les attentes des résultats. Apparaît ici tout ce qui est raconté, dans « Alami l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » et le protocole compassionnel. Le corps est omniprésent. Ses mains, sa bouche, ses cheveux, son pénis… Il se perd dans le sexe, jusqu'à se faire mal parfois, mais qu'importe. La jouissance, terreau fictionnel et frictionnelle par excellence, compte trop pour Guibert.
1: Retrouver T. Redevenir un garçon, un corps, un cœur.
0: Ce qu'affirme ce journal, c'est que l'acte d'écrire est un acte de militantisme existentiel. Un cercle vertueux, possiblement et paradoxalement toxique. Pour vivre, il faut écrire. Pour écrire, il faut vivre. Faire l'amour. Mélanger les fluides et s'abreuver d'art.
1: Ce qu'il faudrait surtout, ce serait ne plus du tout décrire le monde. Ce que je n'ai jamais fait, en fait. Ne plus vouloir le mettre en écriture, ou la longue bande continue, quotidienne, qui fait la relation qu'on a avec lui, le journal. Je voudrais m'enfermer encore plus en moi-même, et ne plus avoir affaire qu'aux événements les plus intérieurs. Car le monde, maintenant, me semble décevant, invisible comme renaître après une mort. Car ce serait peut-être l'arrêt complet de cette activité. Je chercherai une conscience plus rare de l'écriture.
0: Il y a eu un autre journal, d'hospitalisation celui-ci, cytomegalovirus tenu du 17 septembre au 8 octobre 1991, où l'on retrouve des phrases très similaires à celles du mausolée des amants.
1: Je lis, seulement aujourd'hui par hasard, « Que le DHPJ, l'antiviral que l'on me perfuse tous les jours, bloque de façon irréversible la reproduction de sperme. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre du foutre à présent
0: ?» Ce virus le rend quasi aveugle, lui pour qui voir et lire était vital, et dans la nuit du 12 au 13 décembre 1991, il absorbe de la digitaline, qu'il gardait pour l'occasion, afin d'en finir. Cette tentative de suicide n'aboutit pas immédiatement, et Hervé Guibert meurt deux semaines plus tard, le 27 décembre 1991. Il se sera finalement contredit, lui qui écrivait dans son journal.
1: Ne pas se suicider pour ne pas donner victoire aux médiocres.
0: Quant aux dernières lignes du mausolée des amants, elles sont bouleversantes. Parce que le titre nous envahit de tous ses sens. Eros et Thanatos guittent toujours la plume d'Hervé Guibert.
1: Tu as pleuré dans mes bras, sur mon lit. C'était pire que la suffocation que j'ai eue à l'endroit du cœur, après qu'on m'a troué un poumon avec une seringue.
0: Bien plus tôt. Il écrivait déjà.
1: Mon cœur tremble.
0: Le nôtre aussi. Durant les autres épisodes de Journal Ultime, nous parlerons de journaux tenus par des artistes témoignant de points communs avec celui d'Hervé Guibert. France Kafka, un autre fabricant de mots allergiques aux ornementations dont Guibert a lu et relu toute l'œuvre. Et sans doute la première édition du journal. Et si leurs styles sont très opposés, ils partageaient une curiosité intellectuelle similaire. Enfin, on retrouve un sens du tragique savamment dosé, parfois distancié, parfois abrupt, dans l'œuvre de Virginia Woolf. Journal Ultime est un podcast créé, écrit, incarné par Sophie Rosemont et produit par Odayo pour Podlifique. Le générique a été composé par Yael Naïm. Pour les extraits du livre, nous entendons la voix de Bruno de Ruisseau. Cet épisode a été mixé par Morgane Bouchiba. Le mausolée des amants d'Hervé Guibert est disponible aux éditions Gallimard.